0: Vamos à luta?
1: Vamos! Entramos no ringue de um campeão.
0: Medimos forças no wrestling transmontano.
1: Aprendemos com os profissionais do otimismo.
0: Conhecemos uma refugiada que está em Portugal para poder existir.
1: Mas antes, fazemos uma chamada.
2: Fala Danilo Moreira. Boa um, tarde, fala Danilo Moreira. Boa um, tarde, o meu nome é Danilo Moreira. Boa um, tarde, o meu nome é Danilo Moreira. Boa um, tarde, o meu nome é Danilo Moreira.
3: O Danilo já se apresenta assim e já repete isso há quanto tempo na sua vida?
2: Bem, há 19 anos. <risos> há 19 anos. Que idade tem? Agora estou com 40.
0: Ou seja, anda nisto desde os 21 anos.
2: O telemarketing dá-lhe pouco
1: mais de 650 euros por mês.
0: E são 8 horas de trabalho por dia, Rita Colasso.
1: Agora, Danilo trava uma luta por ele e pelos outros.
2: Boa tarde, fala Danilo Moreira, em que posso ajudar ou em que posso ser útil.
3: Danilo Moreira vive há 19 anos logado. Como se diz na gíria do call center, sempre que alguém se liga ao computador para atender
2: ou fazer chamadas. E há palavras que não podemos dizer. Como por exemplo? Ah, sei lá, não podemos dizer paga, tem que dizer mensalidade. Por exemplo, uma vez penalizar-me, que até hoje, na altura eu questionei, fiquei sem perceber eu disse aguardo um instante penalizaram-me porque eu devia dizer aguardo um momento estamos mesmo no dia a dia a falar entre nós e com os familiares e com os amigos já temos este, este discurso, acha vantajoso, parece-lhe bem e o que é que prefere isto ou aquilo?
3: Aos na cabeça, microfone encostado aos lábios, secretárias isoladas por meias paredes de acrílico. Oito horas por dia logado, em nome de uma grande empresa de telecomunicações, com a qual nunca assinou o contrato. Mas Danilo é a voz. Pode muito bem ser a voz do outro lado do telefone, que está agora a tocar.
2: Muito boa tarde. O meu nome é Danilo Moreira.
3: Danilo é ouvidos e voz, num setor onde reina a precariedade, e a pressão.
2: Muito boa tarde, sou o Presidente do Sindicato de Trabalhadores de Call Center e, e depois a conversa desenrola-se. Neste caso estou a adaptar aqui ao sindicato, mas poderia ser associado a uma empresa.
3: Há dois anos, Danilo ajudou a criar o Sindicato dos Trabalhadores de Call Center. Nosso
2: sindicato surgiu no sentido de haver uma, um sindicato específico para os trabalhadores de Call Center, em que todos nós trabalhamos em call center estamos lado a lado com os nossos colegas e percebemos as dificuldades no dia a dia já passamos por algumas empresas estamos a trabalhar em diferentes empresas e de facto há ali respostas muito específicas por exemplo, além de não ser, não ser considerada perfeição, é um, foi um setor que cresceu de forma desmesurada mesmo, nos últimos anos já surgiu... São? há cerca de 25 anos surgiu os primeiros call centers, neste momento há Estima-se que possam ser perto de 100 mil trabalhadores em call center. Não temos dados concretos.
3: São poucas as empresas em Portugal que reservam o espaço físico próprio para prestarem apoio telefónico aos clientes ou fazerem campanhas promocionais, as chamadas vendas agressivas, uma opção que as empresas não querem ou não podem suportar. Por isso, subcontratam o serviço... A call centers ou centros de atendimento telefónico. Um
2: operador de call center pode estar a atender vários serviços. No mesmo local de trabalho pode representar várias empresas.
3: Mas as empresas não representam os trabalhadores e por vezes nem os próprios call center o fazem.
2: Recentemente passei efetivo através de uma empresa de trabalho temporário, mas foi porque eu reivindiquei os meus direitos, porque na verdade... O que estava a acontecer é que as próprias empresas de trabalho temporário também não querem efetivos. As empresas utilizadoras não fazem contratos diretos, normalmente, Porquê? porque temem efetividade e também é um bocado para precarizar o setor. Agora, no meio disto tudo, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um contrato quase ao fim de dois anos ou ao fim de três anos, quase a atingir a efetividade através de uma empresa de trabalho temporário, depois muda para outra porque a empresa utilizadora optou.
3: Os contratos são feitos através de agências de trabalho temporário, contratos entre muitas aspas.
2: Há contratos que são semestrais, mas há muitos contratos que são quinzenais e mensais. Mas, portanto,
3: é a vida medida à quinzena?
2: Sim, aliás, no outro dia teve um, um, um colega meu, que ele casou-se há pouco tempo, ele disse "pois isto é complicado a pessoa nego... gerir a vida a longo prazo porque nós estamos com uma, uma situação laboral vivida à quinzena. São objetivos por hora. A pessoa tem que atender 10 chamadas, 15 chamadas por hora. Cai uma chamada,
4: aparece logo outra. É uma situação sistemática e constante. Não conseguimos dar... Dá para respirar pelo meio? Nem sempre. Às ah. vezes nem
3: para beber água dá. Filipe Nome fictício. Trabalhou três anos num call center.
4: Quando eu comecei a trabalhar no telemarketing, a formação, por incrível que pareça, portanto durou cerca de 3, 4 dias.
3: Após esses 3, 4 dias, é feito um contrato ou como é que é?
4: É feito um contrato de trabalho, no, no caso dessa empresa, portanto foi feito um contrato de trabalho, tive 3 anos, passei efetiva. E o contrato que fez foi com uma
3: com a empresa de, do call center onde estava a trabalhar ou com uma empresa de trabalho temporário? Não, uma empresa externa, portanto, uma empresa de, de trabalho temporário. 3 anos depois, Filipe mudou para outra empresa, de telemarketing, primeiro com um contrato de formação, três meses para aprender a atender clientes, na verdade, três meses de trabalho disfarçado de
4: formação. Era uma situação caricata, porque eu, quando entrei na empresa, eh, portanto, as condições que eles tinham para oferecer era três meses a contrato portanto no fundo temporário, um contrato chamado formação, para ver até que ponto é que a pessoa portanto, se eh, enquadra dentro daquele trabalho. Não faziam descontos, não pagavam subsídio de alimentação, o valor que era pago à hora era miserável. O que é miserável? Miserável, 2,75€ a hora. Portanto,
3: nestes três meses estava a aprender e ao mesmo tempo já a receber chamadas também, ou seja, já a trabalhar? Sim,
4: sim. O tempo verbal de Filipa é uma chamada a um passado recente. Quando foi para a renovação do contrato, não quiseram pagar mais para as pessoas se manterem na empresa, portanto, despedem as pessoas... Portanto, foi, houve um despedimento coletivo. Após a formação. início deste ano, exatamente. Uh, entretanto, começaram novas formações a decorrer e este, portanto, é, é os moldes em que a empresa funciona. Portanto, estão sempre a despedir as pessoas para não terem que pagar mais e fazem novas uh, formações, não é, neste caso, para, um, para pagar o mínimo possível.
2: Nós desconfiamos que há aqui um grande negócio por, por trás das formações, porque... Uh, há formações, há contratos de estágios, há contratos de formação que chegam a durar dois, três meses e aquilo de formação não tem nada, é trabalho efetivo. As empresas durante esses contratos de formação não pagam segurança social, o trabalhador também não, a formação pode ser de uma semana e os contratos de formação são de dois meses. E nos contratos de formação a pessoa está a trabalhar. O
3: secretário-geral da Associação Portuguesa de Contact Centers, Jorge Pires, admite exceções mas prefere destacar a norma. Admito
5: que possa acontecer. Uh, acho que, uh, se acontece, não devia acontecer, porque isso significa, isso significa uh, baixar a qualidade do serviço que se presta, porque a pessoa, enquanto não tem a formação completa, não tem condições de fazer um serviço com a qualidade necessária, pensar que ao fim de uma semana se põe alguém a atender clientes e se é transformar os clientes numa cobaia, e com toda a franqueza, não acho isso uma prática nada saudável. Mas a maior o que acontece? Parte, Sabe o que acontece? Eu... Espero que entre todos os contact centers que eu conheço e entre os nossos associados isso não aconteça. E acredito que se acontece, é uma porcentagem mínima, não representativa do que acontece em todo o lado. De acordo com um
3: estudo europeu de 2015, em Portugal existem 445 contact centers e 58 mil operadores. O sindicato de Danilo Moreira fala em 100 mil operadores e o estudo mais recente da associação que Jorge Pires representa fala em 30 mil operadores. Os dados não batem certo, o setor cresce, mas falta um retrato fiel.
5: Uh, temos neste momento 54 associados. É um número uh, relativamente modesto, comparado com aquilo que poderá ser o total de associados de, de empresas de contato centro no país, mas uh, não deixa de representar, ou estarem lá representados, a maioria dos maiores contact centers que existem no país.
3: Portanto, aqueles mais conhecidos, como a Randestad, a Teleperformance... Pois eu,
5: eu, eu, todos os que se lembrar mais conhecidos, nós uh, seguramente temos como associados, ou, na pior hipótese, estarão para ser associados nos próximos meses.
3: Mas não sabem sequer quantos contact centers existem em Portugal?
5: Não, neste momento ainda não sabemos. Eu Nem espero... uma estimativa não
6: tem não, maior não, 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 não quero, arriscar, não
5: quero arriscar uma estimativa, mas se esse estudo internacional, que é um estudo Europeu, uh, aponta para 400 e tantos eu admito que sim que esse número possa estar próximo da realidade não tenho motivo para duvidar agora também não tenho motivo para confirmar não temos, não temos esses dados gostaríamos de ter, se quiser tínhamos a obrigação de ter mas ainda não temos
3: Danilo Moreira leva 700 euros para casa num mês bom a trabalhar 8 horas por dia Felipe levava pouco mais de 400 no tal regime de formação que afinal já era trabalho. Sem um retrato apurado do setor, mais uma vez, as versões salariais diferem. Jorge Pires avança os valores do estudo mais recente da Associação Portuguesa de Contact Centers.
5: Em termos do estudo que ele está e que abrange 30 mil pessoas, a remuneração média dos assistentes está em 750 euros. A donação média dos supervisores estará nos mil e dez, mil e Valores é fácil... brutos ou líquidos? Uh, em termos brutos.
4: Temos que impingir muito, temos que ter um grande poder de argumentação.
2: Desligam-nos a chamada, gritam.
4: Nós temos que ser bons atores. Aquilo é uma pressão constante. Havia situações em que à meia-noite me ligavam para ir trabalhar às nove da manhã do dia a seguir. Porque achavam que tinham um direito a
2: isso. E depois é tipo linha de montagem. A pessoa fala com um cliente a seguir, ainda nem teve tempo para respirar, nem beber um copo de água, já está a cair uma nova chamada. Há tanta
4: falta de trabalho que acabam por explorar as pessoas ao máximo.
5: Desmistificando um bocadinho a história da pressão, uma vez mais estamos a falar de exceções que, se existem, devem ser claramente denunciadas e deve, deve ser postos posto de couro essas situações. Agora, pressão, trabalho, intensidade, sim, mas também uma coisa que não há em todas as profissões, horários. É importante cumprir um horário? É sim, senhor.
4: Nós, hoje em dia, vivemos de uma escolha que não tem escolha. Portanto, as pessoas acabam por, por ter que fazer aquilo por uma questão de sobrevivência. Não é tanto por uma questão de gosto, porque eu não acho que ninguém esteja em telemarketing por gosto.
2: Os salários são o salário mínimo. Não há progressão salarial... E, e estamos a falar de, há famílias que estão nesta realidade, por exemplo, a minha companheira e eu estamos a trabalhar em call center, há pais e filhos a trabalhar em call center, há irmãos a trabalhar em call center, há famílias neste momento que já estão a trabalhar em call center e inclusive até temos agora, começaram a aparecer pessoas que já estão reformadas, acabam por encontrar no call center um complemento para a reforma. A maior parte das pessoas que estão a trabalhar em call center e pelo que nós vemos no dia a dia é por necessidade.
6: Pelas no céu A guiar o meu caminho Pais e amigos que, que tenho, tenho Nunca me te deixam de sozinho
0: Mas a letra não é assim deixa lo ouvir mais um bocadinho
6: Não importa olhar ao espelho E ver o corpo a mudar De manhã o conselho Que o doutor tem para me dar
0: Ah, devem ser os Barnabés Jovens que venceram a luta contra o cancro
1: A Rita Fernandes Foi a casa deles em Lisboa
7: Comecei a sentir dores musculares. Não sabiam bem o que é, pensavam que era uma outra doença, então comecei a ser medicado pensando que fosse uma outra doença.
0: Este é o Lucas, tem 24 anos.
7: De inícios passou, mas depois voltou. As dores voltaram. Explicou, disse que era um cancro, não o termo lecemia, disse que era um cancro. Para
6: mim, no ano inteiro, tenho muito o que enfrentar, mas acredito primeiro que desta me vou safar.
7: Eu sou de Cabo Verde. Com os três anos fui internado num hospital e, na altura, havia um médico estrangeiro lá. Disse ao meu pai que a doença que eu tinha lá não tinha tratamento. Quando cheguei a Portugal, já estava em estado crítico. Cheguei a março de 94, dei entrada no Santa Maria. Então, sim, vim para o IPO, já com alguns médicos e enfermeiros da altura. A minha médica continua até hoje a mesma.
0: Lucas teve leucemia. Agora é um voluntário no Instituto Português de Oncologia. Ajuda outros jovens com doenças oncológicas. É um Barnabé.
7: Quando eles entram, têm os números. Os médicos dão os números. Quando nós chegamos e dizemos, sou um Barnabé, já estive aqui, conheço os cantos à casa. Quando fazia os tratamentos, não, não, não gostava disto ou daquilo mas agora estou aqui, também já me caiu o cabelo, agora está grande. Quando vem-nos, vê vê-se nos olhos deles que o brilho é outro, que é possível.
0: Bernabés são jovens que já tiveram doenças oncológicas e sobreviveram. O grupo dos Barnabés faz parte da associação Acreditar, que ajuda as famílias das crianças e dos jovens que lutam contra o cancro. Filipe Carvalho é coordenadora voluntária. Leva-nos numa visita guiada à Casa da Acreditar de Lisboa.
4: Estamos agora na sala dos adolescentes, cheio de cor, cheio de cor. E isto é mesmo imagem de marca da Acreditar. Nós somos profissionais do otimismo, portanto, levamos isto muito a sério e tentamos que seja um ambiente agradável. Paredes verdes, cor de rosa, azuis,
0: a cor. A cor que faltou durante muitos anos na vida de Lucas.
7: Voltei para Cabo Verde, tive dois anos e depois aí começou a minha rotina de recaídas. Tive uma em 2000, depois de ter terminado tive outra em 2004, outra em finais de 2006, mais uma em 2011 e a última em 2014. Com os três anos não tinha noção, nenhuma. Sabia que ia ao hospital com meu pai, voltava, mas nada... Em 2006, já perto dos 16 anos, já, já, já sabem o que é que é um cancro. Com as perguntas, que fazia algumas perguntas à minha médica, e ela foi acessível, explicava-me o que é que era, que antes que era é uma falha na, na medula, e os globos brancos ficam descoordenados. No meu caso, em vez de protegerem o meu organismo, atacavam.
6: é saúde pais? Às vezes temos
0: atividades. Agora está a decorrer uma sessão de acupuntura. Vamos fazer nas costas? costas
8: não, pode,
0: pode ser. Não. <risos> que isso é? não pode ser a Experimentaste? E é aquilo. o E dói? Não? Experimentaste?
7: Eu conheci a cantar quando tive a primeira recaída. Estava à espera para a consulta e uma senhora veio falar comigo. Explicou-me os tipos de passeios, que faziam, campos de férias, isso tudo, e disse-me que ia haver um no Monte Sobral, Lentejo fiz a comparação com pronto, os campos em Cabo Verde então quando ela falou, disse se eu estava interessado <risos> os olhos brilharam, eu disse sim, sim, então sim senhora e foi o meu primeiro passeio com a acreditar marcante, até hoje tinha acabado de vir de Cabo Verde começado a fazer os estava pronto, tinha cá o meu pai e os familiares que estavam cá mas o, a mãe, os irmãos, os avós, principalmente o avô que tinha mais ligação, estive lá com a tia e nem me lembrei que <risos> tinha que pronto, fora as exceções tinha comprimidos para tomar a certas horas, mas fora isso fazia tudo mais alguma coisa e não me lembrava. <risos>
0: Então estamos aqui no cantinho dos Bernabés?
7: Resolvemos, era uma boa ideia os Bernabés terem um cantinho, principalmente quando nos reunimos, quando temos as nossas reuniões, quando fazemos algumas atividades entre os Bernabés, é partilhado também com os voluntários da casa. Quantos são? Os Bernabés, assim, ativos, mesmo, pá, uns 10 atividades. Aqui
0: em Lisboa. Sim. Há Bernabés nos, <risos> nos outros núcleos. Nos
7: outros três núcleos temos na Madeira, no Porto, em Coimbra.
0: E Lucas explica-nos lá o que é que estamos a ver aqui.
7: Aqui são, maioritariamente, brindes que nos são oferecidos e que são oferecidos às crianças quando fazem anos, no dia das crianças, no Natal, que são deixados também no hospital
4: sala dos pequeninos aqui é o espaço privilegiado onde está o canal panda a dar tudo isso gritaria corridas por todo o lado beijou p... ali nenucos. exato também pronto. ali uns disfarços para se disfarçar todos os dias podem ser carnaval aqui e pronto e quem aqui entra pode perfeitamente esquecer-se do sítio onde está e o que têm estas crianças. Portanto, quando não estão de facto mal dispostos, enjoados com os tratamentos, são crianças como outras quaisquer que estão a brincar, que estão a ser crianças.
6: -se o tempo ao pensar, pensar que, que, que quero é me, que que me divertir Quando todas estão tristes, tristes, só me apetece fugir. fugir O que Eu quero, quero é ter amigos e ir para escola brincar Quero sentir mar e brisa, já me sinto a voar As costas E hoje, vida
3: porque luta o Lucas,
6: nos dois dias é o sol que brilha, noutros está a chover. Ali neste momento, ar, já, tenho, tenho, consegui um
7: trabalho, um que, que está, pesado, está mas difícil, é mim, mas, apesar das várias redes consegui fazer os, me, os meus estudos em 12 segundo ano, na área de informática, como aprendi aqui é acreditar.
6: Para mim no ano inteiro tenho muito que enfrentar, mas acredito primeiro que desta me vou safar. <risos>
9: à hora combinada, lá estava ela no sítio combinado alta, forte, de cabelo muito curto tão loiro que quase parece branco os olhos pequenos esverdeados, mochila às costas sugere que nos sentemos à mesa de um café
1: Sandra Henriques, estás com quem?
8: Eu chamo-me Margarita Xarapa, nasci em Moscou no dia 15 de abril de 2009 62. Tem
9: 55 anos e está em Portugal como
8: refugiada. Porquê, Sandra?
9: Não vive em Moscou, vai para 4 anos. Foi obrigada a sair de casa, da cidade, do país. Foi obrigada a procurar asilo.
8: Cheguei em Portugal em 2013, fim de agosto.
9: Pedi o estatuto de refugiada a 27 de agosto de 2013. Não sabia falar sequer uma palavra de português.
8: Muito difícil. Primeiro tempo, meu cérebro tive... Pânico.
9: Ficava em pânico por não conseguir fazer-se entender. Por isso, logo passado uns dias, começou a ter aulas de português, com a professora Isabel
3: Galvão. Eu conheci a Margarita quando ela chegou, porque quando portanto, as pessoas pedem proteção, pedem asilo uh, vão normalmente para o centro de acolhimento, da abobo dela do Conselho Português para Refugiados e ali há aulas de português e, e a Margarita começou a aprender português comigo Isabel Galvão não fala russo não é fácil, é um grande desafio mas porque uma sala de aula tenho 15 nacionalidades em que há muitas muitas línguas diferentes eu não falo russo, eu só falo francês e inglês como língua de comunicação e portanto tento ao máximo comunicar de, de outra forma, portanto a, com os gestos, com os olhos, a, enfim, com a, termos formas de comunicação alternativas. Que, que não bloqueiem a comunicação. E Margarita
9: tem uma tal confiança na professora que pediu que assistisse à nossa conversa, até para ajudar a explicar as perguntas. sentiu se bem recebida? Sente-se
8: bem, bem aqui? Sim, sinto-me muito bem, gosto muito de Portugal. Uh, Portuguesas... Uh, muito agradável, tenho muita alegria. e eles sempre quer estar feliz.
9: Feliz é coisa que Margarita não era quando pediu asilo político a Portugal.
8: Eu sou escritora, escrevo muitos livros sobre circo, histórias para crianças, sobre vida. Muitos, várias histórias, romances. Mas no ano 2004 escrevi um romance. Uhum. romance sobre a vida de LGBT.
9: Margarita Sharapova escreveu sobre a vida LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros em Moscovo 10 anos antes de sair a lei da propaganda homossexual. Mas quando saiu a legislação, em 2013, os livros foram proibidos.
8: Foi proibido. Eu tive muitos problemas. Foi perseguida e ameaçada
9: para sair do país.
8: Eu tive... Pro... A polícia... Diretamente não... Eles só não dar... Não, salva, não salvar, não aguardar. O
9: que quer dizer é que sempre que alguém a agredisse, as autoridades não a protegeriam. Seria sempre ela a culpada. Até porque vivia com outra mulher há 10 anos.
8: Você deve estar bom. Ah, você não é bom. É sua culpa, você é doente.
9: E houve uma noite que nunca mais vai esquecer. Nós
8: visitámos um festival de cinema filmes LGBT, LGBT filmes, e depois, na noite, muito tarde, uma polícia encontra-nos e...
9: Ainda lhe custa lembrar dessa noite, franza-testa, fecha os olhos, as recordações são dolorosas, fica um bom tempo à procura das palavras para nos explicar o que aconteceu, e...
8: suspira para
9: ganhar fogo.
8: Começa a falar e falar agressivo. E depois tirou ela no seu carro. Depois ela volta em casa só na. De manhã, outra. E diz que olhas é no floresta. Sim. E aqui bater. A ponta
9: para a cabeça, para mostrar que foi lá que bateram a companheira, nessa noite, na floresta. Quando apareceu sozinha em casa, no outro dia de manhã, queixava-se que tinha muitas dores.
8: Dentro de dois, três dias, uh, morreu. A causa oficial da morte foi
9: ataque cardíaco. Com a mulher que amava morta, o mundo de Margarita desmoronou. Os dois filhos da companheira foram entregues aos avós maternos, na Ucrânia. Entretanto, depois destes anos, os avós morreram e eles foram para os Estados Unidos.
8: Já já tive 17 e 20 anos.
9: Decidiu então pedir o estatuto de refugiada a Portugal. Quando cascou, encontrou uma situação muito diferente.
8: Fui a Portugal um, dois, três dias e vi no comboio com duas mulheres sentadas no banco, no comboio e abraço e ninguém não a ver, eles não dizem nenhuma palavra. Foi a primeira de muitas ocasiões
9: em que sentiu que a vida aqui era mais tranquila e ainda recorda com saudade o primeiro sítio onde viveu em Portugal. É o local mais bonito que conhece no país.
8: Gosto de Santa Iria de Azóia, mas moro aí em Lisboa.
9: No primeiro ano, só escreveu pequenos contos, uma espécie de diário, mas agora já se aventura em português.
8: Já escrevi na língua portuguesa poemas que me ajudam a traduzir, minha professora Isabel Galval. E pequeninos doutores escrevo sobre a vida portuguesa. Portugal e sobre portuguesas na língua russa, que eu, meus amigos russos gostam, gostam muito.
9: O grande sonho agora era encontrar um tradutor de confiança que passasse para portuguesas obras que escreveu em russo.
8: Bom tradutor, ele já tem autor, que, eu, que eu, eles trabalham. Quanto a outros planos. Eu quero estudar português e mais compreender português e vida portuguesa. Eu agora moro ao lado de mim, são portugueses.
9: Uma ajuda para a aprendizagem da língua tem sido as aulas de expressão dramática. Já houve mesmo uma apresentação este mês na Fundação Carlos Rubenquia, em Lisboa, no Grupo de Teatro do Conselho Português para os Refugiados, Refugiacto.
8: Não é fácil, mas gosto muito. Ajuda, Bom, ajuda muito, porque eu sinto-me ser não sozinha, que eu existe na Portugal.
9: Para Margarita Sharapova,
8: é uma forma de
9: dar sentido à vida, de se sentir útil.
8: É o mais feliz. Sinto-me ser feliz.
1: Que galhofa é
5: esta?
0: É a galhofa portuguesa. O Nuno Amaral já está de microfone em punho.
10: É um desafio. A luta galhofa é uma arte tradicional, um wrestling transmontano.
11: Um wrestling transmontano, uma arte, uma luta
10: em meio rural. Antigamente esta luta era feita nos corrais em cima da palha
11: e era em tronco nu. Em cima da palha, nos corrais, na festa dos rapazes lá para dezembro, é uma tradição do nordeste transmontano, um desafio milenar. A luta, pelo que,
10: no, pelo que nós tivemos a investigar, já tem mais de dois mil anos. Já é do tempo dos galaicos.
11: E sobreviveu à passagem dos dias, passou de geração em geração, enraizou-se na cultura popular.
10: O termo galhofa está muito associado às à àquela transição de dos jovens, dos adolescentes para adultos que é a chamada festa dos rapazes que fazem na, na zona de Bragança uh, aquelas festividades dos caretos está muito associada uh, a esse tipo de, de atividades do nordeste transmontano
11: Por aqui por Chaves é conhecida como luta para o Nordeste é e Transmontano como Galhofa.
10: O nome certo não sabemos, mas sim que, pelo que nós temos conhecimento, aqui na zona de Chaves, Barroso, era conhecida como Luta. Somente dizer, olha, vamos jogar à Luta. E na zona do Nordeste Transmontano era conhecida como Galhofa. A Galhofa. Galhofa. É uma brincadeira, ao fim e ao cabo, e mesmo no tempo dos galaicos, quando eles combatiam, eles utilizavam espadas, armas, mas isso era em combate, eles próprios tinham um tipo um, um jogo, umas olimpíadas que, que tinham vários jogos, e o próprio jogo era o próprio wrestling, este, este wrestling que era bater com as costas no chão, que era a luta, Era exatamente estas técnicas que eles utilizavam.
11: Vitor Gomes é mestre em artes marciais, dirige a associação O Samurai, em Chaves, quer resgatar a tradição e já está a transferir a luta dos corrais ou palheiros para o ginásio.
10: E nós estamos com este projeto, tanto eu como o mestre João Varela, que é de um clube da Lijó, e, e outros, outro, o, o presidente da Federação de Lutas Amadoras, o Pedro Silva, estamos todos a trabalhar para que seja mais divulgado e conhecido não só em Portugal como internacionalmente.
11: Tenta Vitor Gomes certificar a modalidade junto
10: de quem decide sobre estas matérias. Está como modalidade esportiva na Federação de Lutas Amadoras, mas para ser considerado, a modalidade esportiva tem que ser agora o aval do, do, do Instituto do Desporto. É, são fases burocráticas.
11: A galhofa foi uma luta que não está refém de burocracias nem de gestos violentos.
10: De agressividade não tem muita porque não tem murros, não tem pontapés. Tem isso sim.
11: Técnica é uma arte também. De orgulho era
10: o desafio dos galifões. Porque isto antigamente era feito para ver quem era o homem mais viril, mais forte, era era, tipo eu sou de uma aldeia e ia, ia procurar a aldeia vizinha para ver, eu sou mais forte e desafiava, mas não para andarem à porrada mas sim para ver, medir forças é só acrescentar-lhe um pedaço de manha por isso é aliar a força à técnica, e eles antigamente não chamavam técnica, chamavam, ah, ele é manhoso ele tem manha, porque eram uh, maneiras de falar daqui de do, 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 do trás
11: dos montes Estilato na Dica do Feiro um e entre as montes, de quando em quando, Vitor Gomes dá umas aulas de galhofa.
10: Muita procura não, porque infelizmente Portugal nem conhece a parte da nossa história, que isto tem a ver com a nossa história, com a nossa tradição.
11: Não será bem assim, o Politécnico de Bragança já introduziu a galhofa como disciplina curricular no curso de Ciências do Desporto.
10: Tivemos a trabalhar para que esta modalidade se tornasse modalidade, que é, que ao fim e ao cabo isto era conhecido em algumas aldeias como algo tradicional. E nós pegamos nisto e transformámos la como uma modalidade esportiva. E criaram um traje? Porque eles antigamente era com mais. As calças era uma serrapilheira, um borel, um castanho. Mantivemos as cores originais, mas, mas personalizado o traje.
11: Em vez de palha, nas festas populares há agora tapetes acolchoados mas a gente, a tradição e a filosofia mantém-se.
10: Esta luta começa com um abraço e termina com um abraço, ou seja, é algo de, de amizade, é, é para medir forças.
11: Um medir de forças, ternurento, no palheiro, no corral ou no ginásio, um abraço marca o princípio e o fim da luta transmontana.
12: Estamos no ringue do Bento Algravio. O meu primeiro trabalho é, é o boxe. Eu levanto de manhã, é o boxe. Isto é uma luta diária e é seis vezes por, por semana.
0: Maio Antunes. Aprenda aí com o campeão.
12: Parece é fácil. Já estou nisto há 27 anos. Há 27 anos. Eu no boxeando sendo, mas é, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. João Bento.
13: 41 anos, considerado um dos melhores pugilistas portugueses de todos os tempos. O mundo do boxe conhece-o pelo nome de Bento Algarvio. Ao fim de 148 combates como amador e meia centena como profissional, conquistou mais de duas dezenas de cinturões em títulos europeus e mundiais. Daqui por uma semana, está de partida para a Argentina. Vai disputar mais um título. Hoje, dá-se ao luxo de não jogar mais do que três ou quatro combates
12: por ano. Tenho sendo um consciente tenho, todas as semanas eu tenho convites de combate. É russo -se sempre, os cachês são muito poucos. Tá? Epa, não vale a pena. E estar a levar a castada para os outros ganharem? Não. O meu patamar é este, o meu nível é este, o meu cachê é este. Você quer que se você não quer arranjar outros? Ah, ah, ah.
13: A vida financeiramente desafogada que o boxe tem proporcionado, a Bento Algarvio, foi conquistada a punho. O pugilista nascido em Faro, confessa ter tido uma infância muito difícil.
12: Aos 4 anos, enfrentou a maior das lutas. Fomos abandonados, digamos assim, por o meu pai, porque ele não cuidava de nós. Então, quem nos jogou a mão foi a Segurança Social. E a partir daí, eu tinha 4 anos de idade, 4, 5 anos, e a Segurança Social dividiu todos os irmãos. Desde da casa do gaiato do Porto, da casa dos rapazes em Faro, de colégios, de casa de adoção no campo, foi uma casa em Bela-Salema. Dos 4 aos 12 anos, viveu afastado de qualquer elemento da família biológica. Eu, aos 12 anos, a minha mãe, a minha santa mãe, a biológica, foi-me buscar, aos 12 anos, porque ela, vendeu fim de 8 anos, juntou dinheiro e foi buscar os filhos todos. A minha mulher de armas, uma mulher de armas. E eu, depois, dos 12 aos 14, passei um bocado mal outra vez. Porque ela, ela queria os filhos, mas não tinha assim muitas posses. Está a perceber, passamos um bocado mal. Mas eu, logo muito cedo, aos 300, comecei a trabalhar com ela nas antiguidades também. Uh, andava na escola e trabalhava. Uh, mas aos 7 estava na escola e, simplesmente, não voltei mais para a escola. Fui trabalhar para a, para a cooperativa do Leite, na altura, que era também potencial à Mimosa. E trabalhei até aos meus 24 anos. No entanto, como sendo sendo boxe aos 15 anos. As lutas travadas a punho, em palcos espalhados pelo mundo, trouxeram dinheiro, fama e títulos. Alguns com gosto especial. Que é o título de Portugal. Uh, por, por um indivíduo que se achava o melhor, e continua a achar-se o melhor, apesar de estar parado já, chamo-lo Guerreiro do Norte. Um, foi muito especial porque... Um... Foi mesmo para encher a marmita. Encher a marmita é das expressões mais utilizadas por Bento ao sobretudo antes dos combates. Esta história nasceu no Porto, sabe? É pá, ele estava na conferência de imprensa e dizer que estava muito bem preparado e já tinha ganho o Bento de uma vez e eu aí passei sempre porque eu não gosto da arrogância, eu gosto das pessoas humildes. passei-me sempre, me na mesa e disse olha, homens tu, se tu queres vá o para casa, é melhor pegar nele agora, está aí na mesa, e leva Porque amanhã, tu para baixo do assim, cinto, vais me ter ganhar. E eu não vou deixar ganhar, que eu vou te encher essa marmita de porrada. Vou te encher tanto, tanto, tanta marmita que tu vais ver. E de facto, tem é muito muita marmita. É enchido tanta marmita que ele só fez mais um combate depois do meu e nunca mais pôde fazer boxe na vida. Por razões diferentes,
13: também o campeão ao pensa na retirada. Possivelmente, vai acontecer este ano. Depois de arrumar as luvas, vai continuar na modalidade como empresário, lançar uma rede de escolas de boxe com o nome
12: Bento Algarvio. Um campeão que lutou para o ser. Uma das coisas que faz os campeões é determinação. Porque todos querem ser. Todos querem ser. O problema é que você tem 100 atletas que andam no ginásio e quer ser campeão. Querem aprender a bater. E aprendem a bater, mas nenhum aprende a levar. Tá, e saber levar é uma virtude, não é para todos. Tá, gente? E o boxe, você dá, mas também leva.
0: Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro.
1: E Maria de São José.
0: Então o Almaraz. Pode ser um problema, esperemos que não, não é? Mas é uma situação que, obviamente, a todos nos preocupa. E não se não, não nos preocupa só agora nos últimos dias que se tem falado. Volta e meia tem-se falado neste assunto.
1: O Paulo Nobre foi escutar as pessoas da aldeia de Esperança, no Alentejo. Boa tarde. Posso ter conversa com os senhores, perguntar-lhe uma coisa. De, são aqui da Esperança, vivem aqui? Somos. Já ouviram falar do, do problema da Almaraz?
5: Não, não.
1: A gente... Da Central Nuclear? Não, não. Quero perguntar uma coisa. Estamos aqui na, na, na Esperança? Esperança. Na Esperança. Na Esperança. Estamos aqui bem perto da Almaraz, aqui da Central Nuclear. Sim, sim, sim. A 100 km
13: sinto e poucos.
1: Isso é uma coisa que o preocupa?
13: Sim, vagamente, na medida em que... Na medida em que não é, não é famoso, não é? Digamos.
1: sou Jornalista da Antena 1. estamos... O cheiro é aqui da esperança, vive aqui? Sim, senhora. Estamos aqui bem próximo de, da central nuclear de Almaraz, não é? Estamos, sim,
13: senhora. em pena estarmos tão próximo, mas... 100 km. Cento e poucos. Bem, em pena estarmos tão próximo, mas... A Central de Armadas está onde está e nós estamos aqui, somos uma coisa vítimas dessa Central. Deixaram-nos instalar ali na altura que foi instalada e segundo se consta agora ainda nas notícias. Aquilo que querem fazer, se calhar, ainda é pior que a própria central, central Nuclear.
1: Acho que eles, os espanhóis que estão aí, estão a colaborar muito mal, porque até eles, com o nosso governo, eles combinaram. Não... Não tinha aquilo sem eles, tiveram os dois é, conversações. No fim agora eles fazem aquilo sozinhos, sem, sem coisa nenhuma do, do, do nosso governo. Não. Quem resíduo lá perto, como tem
13: emprego e não sei o quê, né? pronto. Vai suportando a coisa, mas eh, nós não sabemos amanhã o que é que aquilo pode resultar, não é?
12: Muita gente ainda nem se apercebeu é, qual é que pode ser o problema que vem, vem causar. Com as notícias que não tenho agora percebido ultimamente, porque eu antes não sabia que estava em, em construção essa infraestrutura. Vai fazer alguma poluição. Mesmo a nível de coisas de nos estragar as nossas águas aqui do que vem do Guadiano e disso tudo, está assim um bocadinho aí, e para mais eles a
1: dizer que aquilo não tem grande segurança. Elas já há uns anos querem para terem desativado aquilo e eles não desativaram. Agora querem continuar a fazer lá mais não sei o quê, um aterro para não sei o quê.
13: Pode ser um perigo aqui para... Pode ser Portugal, é Castelo é a zona mais próxima estar, é? da fronteira, é? Tem uma duração, parece-me que é de 2020, não é? E agora o que o aterro que querem fazer, ainda mais perigoso vai ser, não é? Vamos
12: lá ver o que é que o nosso governo faz com os espanhóis. Mas dali parece que não, não surgiu nada. Agora foi para a União Europeia, vamos ver o que é que faz. Pode ser que haja boas esperanças agora através da União Europeia.
6: Eles dizem que não têm
1: condições, no momento aquilo pode, um reator daqueles qualquer, rebentar ou uma coisa qualquer, pode, ou até pode, mesmo se eles puserem ali os resíduos que não estavam a dizer, pode ser produzical para, para as águas do rio, para aquela coisa toda. Eu acho que devia ter uma paragem, acho eu.
0: Oh Papão mal vai embora, lá de cima do telhado. Deixa dormir o menino Um soninho descansado Deixa de ficar à espreita Com vontade de assombrar Os que vivem nesta terra Com o pesadelo no glial.
2: Não me resta nada Sinto não ter forças para lutar É como morrer de cedo no meio do mar e afogar Sinto-me isolado Com tanta gente à minha volta Vocês não ouvem o grito da minha revolta Chora rir Isto é mais forte do que pensei Por dentro sou um mendigo que aparenta ser um rei Não sei do que fujo A esperança pouca me resta Triste ser tão novo e já achar que a vida não me presta As pernas tremem O tempo passa, sinto o cansaço O vento só o espelho, vejo o fracasso O dia amanhece Algo me diz para ter cuidado Vaguei sem destino, nem sei se estou acordado O sorriso escasseia, hoje a tristeza é raiva